0: Hey, Hammer, dass ich hier sein darf. Bei euch im C1. Und ich äh, wurde angefragt, ob ich in eurer Predigtserie weitermache. Ihr seid ja mitten in einer Serie Back to the Future. Yeah. Ähm, und ihr hattet bereits zwei Predigten, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, die erste Predigt ging um. Ich glaube, wir haben nicht so weit vorne angefangen. Wer weiß das? Erste Predigt? Leben im Neuen Bund. Leben im Neuen Bund. Ähm, ah ja, genau. Und, und ähm, was war das Zentrum der Kern dieser Predigt? Ja. Ja, genau. Gott hat zwischen sich selbst oder mit sich selbst einen Bund geschlossen. Und deshalb ist er in Ewigkeit verhält er, oder? Er kann nicht kaputt gemacht werden, weil er nicht mehr von uns Menschen abhängig ist. Dann, die zweite Predigt. Worum ging's da? Wer weiß es noch? Ja. Leben in den Zusagen Gottes. Du schießt. Ja. <lacht> Leben in den Zusagen Gottes. Was war dort der Punkt? So dass der Kern den Micha da herausgestellt hat. Ja, er weiß es sicher. <lacht> er darf nicht mitmachen. Oh. Wisst ihr es noch? Ja? Mhm. Super. Genau. Er hat, er hat einen Begriff wenn so Gottfakten, oder? Genau. Gottfakten. Was ist schon jetzt, was ist schon jetzt gültig für unser Leben, oder? Weil Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist und gesagt hat, ist vollbracht. Was, ist, was gilt jetzt schon für uns? Und da gibt es so einzelne Themen, er hat euch ermutigt. Wer hat seine Hausaufgabe gemacht? Die Briefe des Neuen Testaments durchzulesen und die Gottfakten herauszuschreiben? <lacht> Nein, ich habe es auch nicht gemacht. <lacht> ja, nein, das, da brauchst du nicht so lange. Die, die neutestamentlichen Briefe, die hast du schnell durch. Nicht auswendig lernen. Nur, nur die Gottfakten herausschreiben. Ja, und ich darf nun mit dem dritten Thema starten. Und dazu habe ich eine Bibelstelle mitgebracht, die ich mit euch gern lesen möchte. Wenn du eine Bibel hier hast, schlag dich, äh, schlag dich auf. Schlag, schlag sie auf in Matthäus Kapitel 11. Matthäus Kapitel 11 Ich lese die letzten drei Verse, Vers 28 bis 30. Wenn du keine Bibel da hast, wirst du es gleich am Screen sehen können. Hier sagt Jesus folgendes. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Oder, eine andere Übersetzung sagt, ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich möchte mit euch heute ein Thema anschauen, das heißt Leben in der Ruhe Gottes. Jesus, ich danke dir, dass wir von dir lernen dürfen heute Abend, dass wir dein Wort anschauen dürfen und dass wir sehen dürfen, was du für uns vollbracht hast, was du für uns schon bereitet hast, was wir in dir erfahren dürfen. Ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest, dass du unsere Ohren öffnest, damit wir sehen und hören können, was du uns sagen möchtest. Ich bitte dich, dass du uns veränderst unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, dass wir dir ähnlicher sein dürfen. Verändere uns immer mehr und mehr in dein Bild hinein. Amen. Amen. Heute Morgen bin ich aufgestanden, weil ich etwas wollte. Ich wollte einen Kaffee. Ich wollte... Zeit mit meiner Familie verbringen heute. Ich durfte mit meinen Töchtern Kleider shoppen. Also, das heißt, sie waren Kleider Ich habe die Predigt vorbereitet im Café, <lacht> im Messepark, ähm, weil Baltini-Segnung ist, oder? Sie wollen hübsch aussehen ja. Und wir haben so dann Zeit miteinander verbracht. Und ich bin aufgestanden, weil ich heute Abend hier sein wollte. Ich habe mich sehr gefreut. Und du merkst, Verlangen oder eine Sehnsucht sind große Motivatoren, oder? Wenn du nach etwas verlangst oder wenn du dich nach etwas sehnst, dann motiviert dich das. Und das geschieht schon, schon sehr früh im menschlichen Leben. Schon sehr früh. Vielleicht hast du auch schon gemerkt, Kinder schreien nicht nur, wenn sie traurig sind sondern auch, wenn sie wütend sind. Wenn sie nämlich was wollen und es nicht kriegen, dann schreien sie auch, dann weinen sie. Schon sehr, sehr viele kleine Kinder machen das, oder? Sie schreien, wenn sie etwas nicht gestillt kriegen, wenn sie ein Verlangen haben. Und weißt du, ein Verlangen zu haben oder Sehnsucht zu haben, ist grundsätzlich ja nichts Schlechtes. Das Problem ist nur, wer kontrolliert wen. Das Verlangen, Sehnsüchte, die generieren oder erzeugen grundlegende Emotionen in uns. Ein Verlangen, das nicht erfüllt ist, also wenn wir uns etwas wünschen und es tritt nicht ein, sind wir traurig oder unglücklich. Wenn wir uns etwas wünschen und es tritt ein, sind wir glücklich. Wenn wir uns etwas wünschen, aber ein anderer verwehrt es uns, werden wir wütend. Und wenn wir vielleicht in die Zukunft schauen und erahnen oder damit rechnen, dass etwas nicht so eintritt, wie wir uns das wünschen, dann kann uns das sogar Angst machen. Oder wenn etwas eintritt, das wir nicht wünschen. Also ihr seht, Verlangen, Sehnsüchte, die können Emotionen wecken in uns, oder? Diese grundlegenden Emotionen, die wir verspüren. Und weißt du, Verlangen wächst und wächst und wächst und wächst. Oder hast du jemals durch etwas, was du gekauft hast oder durch etwas, was du erreicht hast, das Gefühl gehabt, so jetzt reicht's. Jetzt bin ich wunschlos glücklich. Ja, Hammer, dann bist du besser als wir alle hier drin. Das Verlangen ist grenzenlos. Es, ist, es hört nie auf. Nie. Es gibt immer wieder neue Dinge, die wir wollen, neue Dinge, die wir wünschen. Salomo, der weiseste Mensch, der auf Erden gelebt hat, hat folgendes gesagt im Prediger 1, Vers 8. Es sind alle Dinge so mühsam, dass es niemand aussprechen kann. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr Hört sich niemals satt. Mit anderen Worten, es gibt nie genug. Ich brauche immer mehr. Ich habe immer mehr Verlangen, ich will immer mehr. Und wenn ich dann das habe, dann, dann brauche ich das Nächste. Und so geht es mit materiellem, so geht es mit Zuneigung, so geht es mit allem Möglichen, was wir uns ausdenken können, oder? Wir brauchen immer mehr und es hört nie auf. Ich habe ein Bild mitgebracht, um es zu veranschaulichen. Du kannst es mal einblenden. Einfach die nächste Folie. Genau. Das sind unsere Wünsche. Das ist unser Verlangen. Oder? Du, du gehst, du, du strebst danach, du willst das erreichen. Und es wird dich nie erfüllen. Und wisst ihr, was das Ergebnis ist, wenn wir von all diesen Dingen Erfüllung für unser Leben erwarten? Ruhelosigkeit. Rastlosigkeit. Wir werden getrieben von diesem Verlangen. Und weißt du was? Im Marketing arbeiten ganz clevere Leute. Die haben sich das, diese Eigenschaft des Menschen nämlich zunutze gemacht. Werbung findest du an jeder Ecke. Ich glaube, der Mensch sieht pro Tag mehrere tausend Werbeanzeigen. Pro Tag. Und weißt du was? Werbung verkauft dir kein Produkt. Werbung schürt in dir ein Verlangen. Wenn du das hast, dann wirst du glücklich sein. Wenn du das hast, wenn du so aussiehst, dann wirst du erfüllt werden. Dieses Auto kaufst, wenn du diese Kleider kaufst. Wenn du diesen Job hast, dann wirst du erfüllt werden. Überall sehen wir diese Anzeigen, sogar auf der Toilette. Wer war schon mal im McDonalds-Klo? Wenn du am Piss war, stehst oben am Rand, ist die Werbung. <lacht> überall, siehst du das, überall wird dein Verlangen geschürt. Und weißt du, wo die erste Marketingstrategie erfunden wurde? Wuhu, sehr gut. Das war so eine Sonntagsschulantrag, gell? Entweder Adam und Eva oder Jesus. <lacht> Bei Adam und Eva war die erste Marketingstrategie. Als die Schlange zu Eva kam, wollte sie kein Produkt verkaufen, sondern ein Verlangen. Sie wollte nämlich sagen, nein, 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 nein. du wirst nicht sterben, wenn du von dieser Frucht isst. Denn Gott weiß, es werden dir die Augen geöffnet und du wirst erkennen, was gut und böse ist. Und du wirst sein wie Gott. Ein Verlangen wurde geweckt, zu sein wie Gott. Und dieses Verlangen wuchs in ihr. Sie wollte Erkenntnis haben über Gut und Böse und sie wollte diese Frucht nehmen und sie nahm sie. Sie biss in diese Frucht hinein und sie hatte Erkenntnis über Gut und Böse. Das Problem war nur, sie erkannte, dass sie böse war. Dort hat es angefangen. Verlangen treiben uns, Verlangen trennen uns von Gott. Die Welt, in der Eva war, war sehr gut. Ich, ich, ich würde sagen, perfekt. Gott hat nicht gesagt perfekt, er hat gesagt sehr gut, aber wenn Gott das sagt, verstehst du. <lacht> ah, Eva hat es an nichts gemangelt. Sie hatte alles. Sie, sie war in Gemeinschaft mit Gott. Sie hatte eine perfekte Erde, sie wurde versorgt. Sie hatte Leben in Hülle und Fülle. Und es wurde ein Verlangen in ihr geweckt. Hey, etwas fehlt noch, damit du wirklich ganz erfüllt wirst. Etwas fehlt noch. Und man spürt diese Ruhelosigkeit, die kommt, oder? Oh, dem muss ich nachjagen, da muss ich jetzt hingehen. Und genau das ist passiert damals. Unser Verlangen ist grenzenlos. Es hört nicht auf, sie hat die Frucht gegessen, es hörte nicht auf, es hörte nicht auf. Der Mensch hatte Verlangen immer mehr. Weißt du, Jesus möchte dir heute Abend einen Rat geben. Komm mit deinem Verlangen zu ihm. Nichts anderes kann ich stillen. Unser Verlangen ist grenzenlos, aber Jesus ist auch grenzenlos. Und deshalb ist er die einzige Lösung und das Einzige, was dein Verlangen stillen kann. Schau, Augustinus, der hat vor etwa 1600 Jahren gelebt, der hat folgendes Mal aufgeschrieben. Für dich, o oh Gott, hast du uns erschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Augustinus hat irgendetwas verstanden, oder? Er hat gewusst, hey, wenn ich bei Gott bin, wenn ich bei Jesus bin, dann erst kann mein Herz ruhig werden. Und ich möchte mit euch gerne vier Worte anschauen heute Abend, die mir aufgefallen sind in dem Text, den wir zu Beginn gelesen haben. Das erste Wort ist kommt, das zweite ist nehmt, das dritte ist lernt und das vierte ist finden. Und wir starten mit dem ersten Wort kommt. Jesus sagt, kommt zu mir. Er sagt nicht, gehe in eine Therapie. Oder geh in die Seelsorge. Oder geh in den Tempel oder was auch immer. Komm zu mir. Wer kommt zu ihm? Oder wer soll kommen? Alle, die mühselig und beladen sind. Hey, Wenn du gestresst bist, ich weiß nicht, wie es dir geht, was du erlebt hast, wenn du deprimiert bist, wenn du ausgebrannt bist, wenn du verletzt bist, wenn du erfüllt bist, komm zu Jesus und er will dich befreien. Er will dir Ruhe geben. Er lädt dich ein heute Abend. Das ist die Einladung, die Jesus dir zuspricht. Als allererstes lädt er dich ein, zu ihm zu kommen. Und weißt du, ich organisiere manchmal gerne so zu Hause ein Grillfest oder lade gerne Leute ein. Und ich kann Leute einladen, ich kann alles organisieren, ich kann Essen kaufen, Getränke kaufen, alles bereitstellen. Aber wenn niemand auf die Einladung reagiert, ist alles umsonst. Dann ist alles nichts. Und das ist es, was es von dir braucht, wenn Jesus sagt, komm zu mir. Er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Aber du musst reagieren. Du musst antworten auf diese Einladung. Und weißt du, manchmal denken wir, ach Jesus, wenn du wüsstest, was ich tue oder was ich getan habe oder was ich eigentlich gerne tun möchte, dann würdest du mich nicht einladen. Und er sagt, doch, das würde ich. Ich würde dich einladen. Weißt du, wir haben so ein kaputtes Denken manchmal. Wir denken, ich muss ins Reine kommen. Ich muss aufhören zu rauchen. Ich muss aufhören zu lügen. Ich muss aufhören Pornos zu schauen. Ich muss mein Leben wieder in Ordnung kriegen. Wenn ich dies oder jenes nicht tue, oder wenn ich mich selbst nicht gut genug mache, dann bin ich nicht würdig zu Jesus zu kommen. Und das ist kaputtes Denken. Jesus sagt dir heute, das ist die falsche Reihenfolge. Es ist die falsche Reihenfolge. Du kannst dich gar nicht selbst in Ordnung bringen. Wie willst du denn das tun? Er sagt, komm zu mir. Ich will dir Ruhe geben. Weißt du, deine Aufgabe ist, zu reagieren auf seine Einladung. Seine Aufgabe ist zu reparieren, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist. Aber wenn du nicht reagierst auf seinen Ruf und sagst, hier bin ich, mit meinem Guten, mit meinem Schlechten und mit meinem Hässlichen, wenn du nicht reagierst, dann kann er nicht wirken. Und er möchte dir sagen, komm, komm zu mir. Nichts, Nichts kann dich disqualifizieren, zu Gott zu kommen. Nichts. Das ist gute Nachricht, hey. Er liebt dich. Er schämt sich nicht für dich. Er ist begeistert von dir. Und dann sagt er, werde ich dir Ruhe geben. Frieden geben. Und der Fokus liegt auf ihm, verstehst du? Der Fuchs liegt auf ihm, er wird dir die Ruhe geben. Und hier noch ein kleiner Exkurs. Gell? In die Kirche zu gehen, heißt nicht, zu Jesus zu kommen. Deine Worship-Playlist im Auto zu hören, heißt nicht, zu Jesus zu kommen. Nur weil ich gewisse Dinge tue, heißt es nicht, dass ich zu Jesus komme. Jesus will mein Herz. Jesus will mein Sein, er will mein Leben. Das soll ich ihm hingeben. Und nur in ihm findest du alles, was du brauchst. Nimmst du diese Einladung an, zu Jesus zu kommen. Das zweite Wort ist nehmt. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was ein Joch ist. Ein Joch ist ein hölzernes Arbeitsgerät, ein Tragegerät eigentlich. Es gibt es für Tiere, so ein Holzbogen, wo man zwei Ochsen zum Beispiel drunter gespannt hat und dann einen Pflug angebunden hat. Es gibt es aber auch für Menschen. Es gibt hölzerne Joche, die den Menschen auf die Schultern gelegt wurden. Links und rechts hing zum Beispiel ein Kessel dran. Und dann konnten sie Wasser oder was auch immer aus dem Brunnen holen, und konnten es so tragen. Auch das sind Joche. Wir wissen nicht genau, welches Joch hier Jesus gemeint hat, ob es eins ein für Tiere war oder, oder eins für Menschen, keine Ahnung. Ähm. <lacht> Was er auf jeden Fall sagen will ist, schau mal, wenn ihr mein Joch nehmt, die Last, die ich euch gebe, dann ist es etwas Leichtes dann ist es fast schon entlastend. Warum sagt er das? Wenn wir die Stellen vorher, Matthäus Kapitel 11 anschauen und auch das, was nachher kommt, Kapitel 12, dann sehen wir immer wieder den Konflikt, den Jesus hatte mit Pharisäern, mit Schriftgelehrten. Schriftgelehrte haben sich eine Aufgabe daraus gemacht, das zu nehmen, was in Gottes Wort stand und ganz, 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 ganz viele Aufgaben daraus zu bauen. Du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun. Und es wurde so schwierig und so streng für die Leute, dass sie wie unterjocht wurden. Sie mussten dies erledigen und das erledigen. Und es wurde immer schwieriger und immer strenger, für Gott zu leben. Und Jesus sagt, ich möchte dir ein anderes Joch geben. Ich möchte dir eine Last geben, die leicht ist. Eine Last geben, hey, das, das ist nicht das, was das Wort Gottes meint, da, da im Konflikt mit diesen Schriftgelehrten. Und hat ihnen gesagt, um was es wirklich geht. Und in Johannes 6, Vers 29 lesen wir, was, was es heißt, das auch zu tragen oder das Werk Gottes zu tun. Er sagt nämlich dort, und das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat, Jesus Christus. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt es, sein Joch zu tragen, an Jesus zu glauben. Jesus selbst sagt auch noch, was wir tun sollen in Johannes 15, Vers 4, sagt er, bleibt in mir, bleibt in dieser Gemeinschaft. Und das ist das, was es heißt, das Joch auf uns zu nehmen von Jesus, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen, dass er uns führt und leitet in ihm zu bleiben, in dieser Gemeinschaft mit ihm zu bleiben. Und wenn wir das tun, sagt er, dann will ich euch Ruhe geben. Das Kreuz ist der Tausch der Lasten. Als Jesus gestorben ist, konnten wir unsere Last, der Verdammnis, unsere Last, unserer Schuld, der Unvergebenheit, der Sünde, tauschen mit der Last, die er uns geben möchte, mit der Vergebung, mit seiner Gerechtigkeit, mit Gemeinschaft mit Gott. Und das heißt es, sein Joch zu tragen. Das dritte Wort, lernt. Jesus sagt, lernt von mir. Und wisst ihr, was dieses Wort mir sagt? Lernen ist ein Prozess. Lernen geschieht nicht von heute auf morgen. Außer also das wieder mal verpennt für die Prüfung, dich vorzubereiten. Aber Lernen ist ein Prozess. Verstehst du? Erlösung, Errettung ein Moment. Gerecht gemacht vor Gott. In einem Moment. Aber zu lernen, wie Jesus zu leben, zu lernen, wie Jesus zu handeln, das ist ein Prozess. Und der dauert. Und das sagt mir noch etwas. Wenn Jesus sagt, lernt von mir, heißt es, ich soll nicht nur darauf achten, was er gesagt hat, sondern ich soll auch darauf achten, wie er gelebt hat, was er getan hat, wie er gehandelt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist oder was er vielleicht auch nicht getan hat. Wir sollen sein Verhalten und seine Lebensweise studieren und von ihm lernen. Vielleicht weißt du es besser als ich, ich habe nie in den vier Evangelien, ich mag euch an keine Stelle erinnern, wo Jesus jemals in Eile war. Magst du dich erinnern? Ich glaube nicht. Es gibt keine Stelle, wo Jesus in Eile war. Es gibt keine Stelle, wo er jemals gerannt wäre. Habe ich nie gelesen. Keine Stelle, wo er jemals in Panik geraten wäre. Unerwartet. Es gibt keine solche Stelle. Du siehst noch nie auf einem Pferd galoppieren. Los jetzt! Attacke! Nie! Das hat er nie getan. Jesus war ja auf Mesler, aber auch ohne galoppieren. gell. Er war nie in Eile. Er war nie besorgt, zu spät zu kommen. Seine Jünger waren besorgt. Magst du dich erinnern? Seine Jünger waren besorgt. Hey, hey, komm, wir müssen los. Lazarus liegt am Sterben. Und er, nein, er blieb noch zwei Tage dort. <lacht> er war nie in Eile. Er hatte nie Stress. Gut, wenn du die Zeit erfunden hast, kannst du vielleicht auch gar nie zu spät kommen. Ich weiß auch nicht, ist ein Vorteil. Und weißt du, was ich mir auch überlegt habe? Jedes Wunder, das Jesus getan hat, wäre für mich wahrscheinlich eine Störung in meinem Zeitplan gewesen. Wo ich so gedacht hätte, okay, das kam jetzt unerwartet. Jesus, komm schnell. Mein Kind liegt zu Hause. Hin und, sorry, keine Zeit, ich muss jetzt. Für mich wäre es wahrscheinlich immer so eine Störung in meinem Zeitplan gewesen. oder? Aber Jesus nicht. Er hatte keinen iPhone-Kalender. So, 11 Uhr. Heile Lazarus, 12 Uhr auf dem Wasser laufen, 2 Uhr Wasser zu weinen, hey, komm vorbei, Einladung raus, keine Ahnung. Er hatte, keinen, er hatte nicht so einen Kalender, verstehst du? Für Jesus waren diese Gelegenheiten keine Störungen, sondern es waren eben Gelegenheiten und Einladungen, etwas zu tun. Wie ist ihm das gelungen? Wie konnte er so leben? Natürlich, er war Gott, er, war, er stand über all dem. Aber er war auch Mensch. Und ich glaube, es gibt gewisse Prinzipien, die Jesus gelebt hat. Jesus hatte Gemeinschaft mit Gott. Wir lesen immer wieder, wie er sich zurückgezogen hat. Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Jesus ging in den Gottesdienst, das hast du gewusst. Am Anfang in Lukas, als er das erste Mal aus der Schrift Schriftvollen Jesaja vorlas und dann sagte, wer er, wer er ist, hieß es, er ging in die Synagoge nach seiner Gewohnheit. Er ging regelmäßig. Und weißt du was? Jesus ehrte den Sabbat. Er war nicht mit der Lehre der Schriftgelehrten immer einverstanden über den Sabbat, das sehen wir im Kapitel 12 von Matthäus, aber er ehrte den Sabbat. Weißt du, was das Wort Sabbat bedeutet? Stopp. Ganz einfach. Stopp. Schabbat im Jüdischen, also einfach Stopp. Halt, Stopp! <lacht> genau. Der Sabbat ist kein freier Tag, an dem du all das erledigen kannst, worin du die ganze Woche keine Zeit hattest, sondern Sabbat hast du einfach, einfach, halt. Hör mal auf mit allem, was du tust. Halte inne. Denk mal darüber nach, was war. Reflektiere deine Woche. Komm mal zu Gott mit deinen ganzen Sachen, die du da rumschleppst. Der Sabbat wurde installiert in der Schöpfung ganz am Anfang der Bibel. 1. Mose Kapitel 2. Gott hat sein Werk getan und er hat geruht. Am sechsten Tag hat er den Menschen geschaffen. Was war der erste Tag des Menschen auf der Erde? Der Sabbat. Der Mensch hat nicht mit der Arbeit begonnen. Der erste Tag des Menschen war, Sabbat, stopp, genieß mal, schau, was ich für dich gemacht habe. Schau mal, Mensch, siehst du das? Und dann ging es los. Aus einer Position der Ruhe heraus hat der Mensch angefangen zu arbeiten. Und hat er angefangen, den Auftrag Gottes zu erfüllen, die Erde zu bearbeiten, für die Schöpfung zu schauen und so weiter. Und so hat auch Jesus aus einer Position der Ruhe heraus gewirkt. Er war nie in Eile, er war nie gestresst. Wie gehst du damit um? Und ihr kennt alle das den Begriff Fake News, oder? Es gibt auch den Begriff Fake Good News. Und zwar sehen wir diese Fake Good News immer wieder in den Werbungen. Wenn sie dir etwas versprechen, etwas ganz Tolles, oder? so eine gute botschaft hey wenn du diesen urlaub buchst dann wirst du dich erholen wenn du das erreicht hast hey dann kommt die erfüllung aber weißt du was wir machen müssen wir müssen von jesus lernen wie man lebt und wir müssen von ihm lernen aus der ruhe hinaus zu agieren Ich komme zum letzten Wort, finden. Es heißt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist das, was jeder Mensch will: Ruhe finden für unsere Seelen. Also, wenn ihr zu Jesus kommt, wenn ihr die Einladung annehmen und darauf reagieren, wenn wir sein Joch auf uns nehmen, im glauben bei ihm bleiben und wenn wir lernen zu leben, wie Jesus gelebt hat, dann werden wir Ruhe finden. Dann werden wir all das finden, was unser innerster Mensch sich wünscht. Aber, weißt du was ich entdeckt habe? Wenn das Wort finden steht, ist es etwas, was nicht ganz offensichtlich ist, oder? Dann ging eine Suche voraus. Das heißt nicht dann, finden, finden hat, versteht ihr, was ich meine? Finden hat irgendetwas damit zu tun, ah, gefunden. Ich weiß auch nicht, ob du jemals schon an Ostern dann das Nest gesucht hast und dann einfach in die Mitte des Gartens gesessen bist und gedacht hast, da kommt dann schon vorbei. <lacht> Nein, du hast es irgendwann gefunden. Oder Und du musst es was tun dafür. In Hebräer 4, Vers 11 steht, dort, dort vergleicht der Hebräerbriefschreiber, äh, nimmt Bezug auf diese Ruhe, auf diesen Sabbat, auf diesen Sabbat, der noch vor uns liegt und der Erfüllung hat in Jesus. Und er sagt im Vers 11, dass wir uns bemühen müssen, in diese Ruhe zu kommen. Oder wir sollen... Alles daran setzen, in diese Ruhe zu kommen. Und dann wurde ich stutzig, ja was jetzt? Komme ich jetzt in die Ruhe oder muss ich was tun? Was ist es denn jetzt, oder? Ich habe am Anfang vom Verlangen und Begierden gesprochen. Und ich möchte euch eine Stelle vorlesen, aus Galater 5, Vers 16. Und 17, Ich glaube, da habe ich, die habe ich nicht auf der Folie. Galater 5, Vers 16 und 17. Hier schreibt Paulus an die Gemeinde in Galatien, Ich sage aber, lebt im Geist, dann werdet ihr den Begierden des Fleisches nicht nachgeben. Denn das Fleisch kämpft gegen den Geist. Und der Geist gegen das Fleisch und dieselben sind gegeneinander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also Paulus spricht hier von, von zwei Wünschen, von zwei Verlangen in uns. Das eine von unserer menschlichen Natur, diese Begierden, die, die uns zerstören wollen, die uns kaputt machen wollen. Und dann sagt er, aber der Heilige Geist wohnt ebenfalls in euch. Und der Geist, der möchte Gott gefallen. Der möchte in den Ordnungen Gottes leben. Und hier entsteht ein Krieg. Hier entsteht ein Kampf. Und hier muss ich mich entscheiden. Höre ich auf die Impulse und das Verlangen des Heiligen Geistes in mir? Oder höre ich auf die Stimme und das Verlangen meiner eigenen Natur? Es entsteht ein Kampf. Und deshalb muss ich lernen von Jesus. Er hat immer den Willen des Vaters gesucht und nicht seinem eigenen Willen nachgegeben. Er hat gebetet, bevor er ans Kreuz ging: Lass es nicht zu, dass ich das tun muss. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich, ich will das nicht. Aber dein Wille soll geschehen. Ich möchte mich unter deinen Willen beugen. Ich möchte das tun, was du willst für mein Leben. Auch Jesus kannte diese Kämpfe der eigenen Wünsche und der Wünsche des Heiligen Geistes. Und wir werden nicht Ruhe finden, solange wir unseren Begierden nachgeben, sondern wenn wir es lernen, und das ist ein Prozess, aber wir sollen es lernen, in dem zu leben, was der Heilige Geist möchte. Und ich möchte einfach nochmals diese vier Punkte in Erinnerung rufen und dich einfach ermutigen, darüber nachzudenken. Gerade jetzt, wenn wir das nächste Lied singen. Vielleicht ist es für dich heute Abend dran, zu Jesus zu kommen. Sagen, Vater, ich habe nie diese Einladung angenommen. Ich möchte diese Einladung annehmen. Ich möchte zu dir kommen, Jesus. Mit allem, was was noch in mir ist, mit, mit all dem, was ich das Gefühl habe, macht mich unwürdig. Ich möchte zu dir kommen. Vielleicht möchtest du, bist du beim Nehmen. Du sagst, Jesus, ich möchte meine Lasten tauschen. Ich möchte nicht mehr unter dem leben, was ich das Gefühl habe, ist gut für mich, sondern ich möchte die Last mit dir tauschen und das, was du für mich hast, annehmen. Vielleicht bist du beim Lernen. Und du musst es neu lernen, innezuhalten, zu stoppen, um mal zu genießen, was Gott für dich getan hat. Vielleicht bist du aber auch beim Finden und du merkst diesen Kampf in dir zwischen dem, was du möchtest und zwischen dem, was Gott möchte. Und dann nimm dir hier jetzt die Zeit beim nächsten Lied und, und besprich das mit Gott. Und sag, ich möchte, ich möchte diese Ruhe finden. Ich möchte das, was du hast für mein Leben. Dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du einen Weg bereitet hast, damit wir in diese Ruhe hineinkommen dürfen, die unser innerstes Verlangen stillt, die unsere Rastlosigkeit stillt. Die Ruhe, wo wir wissen, wir sind erfüllt. Ja, aber du weißt auch, wo wir in diesem Prozess des Lernens noch anstehen. Wo es uns manchmal schwer fällt, deinen Willen zu tun und wir unseren Begierden nachgeben. Aber ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du uns stärkst, dass du uns ermutigst, dass du uns hilfst. Danke, Jesus, dass du uns nicht alleine diesem Kampf überlässt, sondern dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns immer wieder Kraft gibt. Ich danke dir dafür. Amen.